0: Hello Beauties! Und da sind wir wieder.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams.
0: Der Podcast rund um alles, was schön ist. Wir lüften Beauty-Geheimnisse und ich mache mich mit euch auf die Suche nach den besten Inhaltsstoffen für eure Hautpflege. Aber wir gehen auch in die Tiefe, weil Schönheit geht immer von innen nach außen. Ganz, ganz besonders heute, weil ich einen so wahnsinnig spannenden, vielseitigen und interessanten Gast heute hier habe.
1: Okay, Judith, mit wem sprechen wir heute?
0: Ich freue mich sehr auf die spannende, wunderschöne, einzigartige, Avi Jakobs. Avi willkommen. Hallöchen, vielen Dank. Ich freue mich riesig,
2: hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich so, dich kennenzulernen, weil die Sendung, die du gerade mit kreierst und begleitest, sie ist in aller Munde in ganz Deutschland. Sie heißt Queer Eye. Ich kenne sie natürlich aus Amerika. Seit März gibt es sie auf Netflix und du bist ein ganz großer Teil davon und ihr verzaubert die Welt. Ihr macht sie besonders schön. Wie bist du zu der Sendung gekommen?
2: Ähm, ich, bin, ich bin auch riesen Fan des Originals und deswegen war ich so aufgeregt, dabei sein zu dürfen. Ja. Da kam dann irgendwann eine Anfrage, ja. Es war aber noch top secret, es hieß ja. dann einfach nur so, ja, ähm, fünf queere Personen suchen wir ja. und ähm, wir hätten dich gerne für Beauty und ich war dann gleich so, etwa, etwa Queer Eye und da durften sie es ja. aber noch nicht sagen und haben gemeint, na, äh, weißt du, aber es ja. war ja schon sehr ähm, offensichtlich, offensichtlich. irgendwie. Und wer die Sendung nicht kennt, beschreib
0: sie ganz kurz, damit man weiß, was Queer
2: Eye ist. Also wir sind äh, für Fünf Profis, die sich mhm. um, wir sagen immer unsere AlltagsheldInnen kümmern. Ähm, das sind ähm, Menschen aus dem Alltag, die mhm. sich so ein bisschen vergessen haben, mhm. ähm, vergessen haben, um sich selbst zu kümmern und ähm, Hilfe gebrauchen könnten, so wieder zu sich zu finden, weißt du? Ja. Und äh, genau, ich bin Beauty-Spezialistin. Und dann haben wir noch ähm, Ayan macht Interior. Wir ja. haben noch Ayosha, der ist Arzt und der kümmert sich um alles, was Gesundheit angeht. Also sowohl ja. Ernährung als auch die Bewegung zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir Leni als Life Coachin. Ja. Und dann haben wir noch Jan Henrik, der macht Fashion.
0: Du gehörst zu den Fab Five. Wer sie noch nicht kennt, muss sie unbedingt kennenlernen. Und deswegen hören wir mal ganz kurz rein, wer ihr seid.
2: Wie ist denn mit deinen Haaren?
3: Ich habe die letztens mit der Küchenschere geschnitten. Oh.
2: Ich höre Haare. Marlènes Haare schrien.
0: ich habe jetzt gerade deinen Gesichtsausdruck gesehen bei Küchenschere, denn ich habe auch schon meine Haare mit der Küchenschere geschnitten. Vor allem auch meine Augenbrauen sollte man eher nicht, oder?
2: Jute. <lacht> Mann. Deine <lacht> Augenbrauen?
0: Ja, meine Augenbrauen, weißt du, die wachsen, du, wie verrückt. Und dann, ja, also ich wäre ja nicht hier übermäßig, da muss ich die Spitzen, ich schneide nur die Spitzen.
2: Ja, okay, und das, das verstehe ich noch. Geht. Aber die Haare auch?
0: Ja, die ja ab und zu. Ich ja. hoffe, dann ist der Liste hat geschimpft. <lacht> Immer. schimpfen immer. Und die ne? sind meine Rettung. Ja. Ja. Der Abschar sitzt ja hier. Der, der, der kann nicken. Ich, also wenn ich mich wieder hingerichtet habe, sage ja. ich, Abschar, mach's wieder gut,
2: sagt er. Diesmal ist aber knapp. Diesmal ist aber knapp.
0: Ich bin sehr dankbar
2: für Leute wie dich und Abschar. Ja. Also na gut, aber ich, ich meine, ich kenne es aber auch selber. Ja, man ist ähm, verzweifelt. Man ist, es gibt dann ja so den einen Tag, ja. wo es dann nicht mehr geht aber genau. trotzdem bereut man es dann immer ne ich kenns ja, ja auch ich kenn's ja, auch ja. also aber trotzdem das
0: ist wie pickel ausdrücken nein nicht nee nein und nicht mit Küchenschere, die Haare schneiden. Ja. Auf gar keinen nee. Fall. So, du gehörst zu diesen fantastischen Fab-Fives. Wie ist das so zwischen euch, ihr fünf? Wie ist da, ich weiß, wie es bei uns in der Höhle der Löwen, bei uns geht es manchmal heiß her. Ja. Es ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen friedlicher oder
2: wie musst du mir das vorstellen? Viel friedlicher, denke ja? ich. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, bei euch geht es ja auch schon so ein bisschen darum, dass ihr wirklich argumentiert ne? und mhm. dass ihr ähm, irgendwie Konkurrenz. Preisen, Konkurrenz noch. Mhm. Ne? Also es geht ja, ähm, wir arbeiten ja miteinander ja. und äh, die Zeit war aber auf jeden Fall richtig intensiv dieses halbe Jahr und ähm, wir haben uns von Anfang an auch gesagt gehabt, wenn irgendwas ist, sprechen wir das an und oh. ähm, aber natürlich in so einer langen Zeit gibt es immer mal Sachen, wo man irgendwie mal aneckt, aber das haben wir ja. alles sofort irgendwie geklärt und gelöst und ist, wir sind eine Family.
0: Oh, das ja. ist so schön zu hören, weil ihr seid jeder komplett unterschiedlich Voll. und in dieser Unterschiedlichkeit ist aber auch ein gewisser Zauber. Du zum Beispiel ähm, hast dich geradezu non-binar erklärt. Ähm, ich kenne diesen Begriff aus Amerika. Mhm. Und hier in Deutschland haben mir viele schon die Frage gestellt: Was ist das eigentlich? Kannst du uns das kurz erklären, damit wir verstehen, was ist non-binär? Mhm.
2: Ähm, also um das so zu verstehen, die Binarität mhm. ähm, bedeutet quasi ähm, Mann und Frau. Mhm. Ähm, und viele Menschen oder gerade jetzt in unserer Kultur jetzt, gerade zur Zeit, ähm, da geht man ja davon aus, dass es das, das Einzige ist, was es gibt und das ist eigentlich Quatsch, denn mhm. ähm, es gab schon immer nicht-binäre Menschen, das heißt Menschen, die sich weder als Mann oder Frau identifizieren. Mhm. Es gibt auch Kulturen, wo es irgendwie bis zu sechs Geschlechter gibt ähm, und es war in der Vergangenheit schon immer so und in anderen Kulturen gibt es auch immer noch und bei uns irgendwie wird so getan, als gäbe es diese Menschen nicht und das ist halt irgendwie mhm. ganz gefährlich, wenn, ähm, naja, die Gesellschaft so tut, als, als gäbe es nur die zwei und du merkst aber irgendwann, warte mal, ich passe da nicht rein. Mhm. Und ähm dann versuchst, dich irgendwo reinzudrängen, so wie das bei mir halt auch jahrelang war. Mhm. Und irgendwann habe ich das abgelegt, denn ähm, es gibt das dritte Geschlecht und das ist auch nicht so irgendwie eine Mischung, mhm. sondern es ist einfach ähm, eigenstehend. Ja. Mhm.
0: Viele sind damit überfordert, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich so jemanden ansprechen? Was ist dir lieber, dass man fragt? Ich hatte letztens nämlich mit, mit unseren Töchtern das Gespräch, weil die auf einer Schule sind, wo man extrem offen damit umgeht. Oh, also wirklich total schön und ähm, ich habe meine Tochter die Frage gestellt wie so, how should I know what binar a person is? Mhm. Und dann sagte meine äh, Tochter, You have to ask them. Exactly, yeah. You have to ask them. Würdest du das auch sagen? Ist das dir lieber, wenn jemand dann einfach fragt, wie soll ich dich ansprechen?
2: Total. Ja? Ähm, also ich, ich mache es tatsächlich so, dass wenn ich mich neuen Menschen vorstelle, also eine ja. Gruppe irgendwie, dass ich ähm, die Pronomen, die ich ähm, am liebsten höre, ja. noch dazu sage. Also ich sage dann immer schon, ich bin die Avi ja. oder ähm, ich benutze die Pronomen sie ihre. Beziehungsweise, ja. wünsche mir die. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was viele nicht-binäre Personen machen, dass sie mit zum Beispiel mit ihrem Look ja. das schon andeuten. Ja. Du kannst natürlich aber auch eine Person komplett männlich oder weiblich lesen und die mhm. kann trotzdem nicht-binär sein. Ne? Mhm. Aber viele nutzen dann auch jetzt zum Beispiel Fashion ja. oder Haare oder Make-up, ja. um sich auszudrücken, weißt du? Mhm. Und gerade wenn man das dann irgendwie sieht, mhm. wo man das schon erahnen kann, ist es natürlich noch schöner, wenn man der Person vielleicht irgendwie hilft. Weil das ist ja doch dann... Kostet schon auch Überwindung immer. Weißt ja. ich meine?
0: Und ich glaube, dass wir in der Beauty Branche dadurch, dass diese Welt ohnehin so künstlerisch so ausdrucksstark ist und von so vielen ganz, sag ich mal, sensiblen Menschen mit ganz sensiblen Tennen ausgestattet ist, so kann ich es nur sagen, ich arbeite so viele Jahre in der Beauty Beautywelt, siehst du auch so. Ich glaube, dass wir da schon wirklich sehr, sehr offen gewesen sind, immer. Und ich wünsche mir das Gleiche für alle anderen Bereiche, auch im Business, ehrlich gesagt. Weil wer sagt, dass es nur im Beauty-Bereich die non-binären Personen gibt? Die gibt es doch überall, oder? Ja, total,
2: total. Ja? Die, die meisten leben es wahrscheinlich dann eher privat aus. Mhm. Also kenne ich auch einige. Gerade ähm männlich gelesene Person, weißt du, die dann im Job, ähm, da ist es ja dann fast noch ein bisschen uniformierter, wenn es wirklich irgendwie der Anzug ist und dann, wenn du mal frech bist, dann ist der grau, ja ja, weißt du, oder ja, ja, dunkles Blau, ja 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 genau,
0: ähm, ja, das sehe ich immer morgens im Flieger, ja in der Business Class, da haben alle den gleichen Anzug an und alle die gleichen Schuhe,
2: ne? Also oh. ähm, deswegen ist es ja so so schön, dass es sich jetzt auch ändert, denn ähm, ja. du musst ja auch nicht nicht binär sein, du kannst dich ja identifizieren, wie du möchtest und ähm, mhm. sollst trotzdem das tragen können, was du willst. Also bei der Klamotte ist natürlich wegen der Körperform noch ein bisschen schwieriger, mhm. aber alle dürfen alles und sollten alles dürfen eigentlich. Ne?
0: Gut, es gibt natürlich Branchen, wo es wahnsinnig schwer ist, mhm. sicherlich für eine non-binäre Person sich dort ausdrücken zu können. Mhm. Also ich denke an die Finanzbranche, Investmentbranche und so weiter und so fort. Das ist sicherlich, äh, sage ich mal, richtig, richtig schwer da drin seinen Platz zu finden. Und ich glaube, es würde aber allen und unserer Gesellschaft so gut tun, wenn wir einfach so much more Open-minded werden ja. da drin, weil es heißt ja nicht, dass du deswegen deinen Job weniger gut kannst, Voll. sondern das hat ja, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ne? Total. Sondern du hast einfach noch mal andere Antennen.
2: Voll. Also ich verstehe das auch immer nicht. Selbst eine bunte Haarfarbe ja. macht dich ja auch nicht ähm, unprofessioneller ja. und ähm, generell so. Stereotypen, die ans Geschlecht geknüpft sind oder die so, so Rollenbilder, die du zu erfüllen hast, mhm. ähm, das ist für alle Parteien schrecklich. Ja, du ne? sprichst jetzt von
0: Haarfarbe, ich kenne einige Branchen, da ist schon ein pinkes Tuch, ein Halstuch. a little bit too much. Ja. Ja.
2: Stimmt, also, du hast ja noch viel krassere. <lacht>
0: Let's go forward, yeah. Leute, and be open-minded to yeah. every kind of beauty on this beautiful earth, oder? Yeah. Wie bist du zu Beauty gekommen? Ähm, warst du schon mit zwei Jahren verrückt nach
2: Lippenstift oder Cremes oder Parfum? Wann hast du das entdeckt für dich? Tatsächlich ja. ja. Also ich habe so bewusst angefangen, mich zu schminken mit 14, glaube ja. ich. Und dann erstmal so ein bisschen Concealer, weißt du, so, so vorsichtig. Ja. Und ähm, habe dann auch direkt gewusst, ich will so ein Maskenbild machen, Haare, Make-up, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Dann die FriseurInnen-Ausbildung gemacht. Ja. Und direkt im Anschluss dann ähm, viel Make-up gemacht. Und dann immer einen Teil im Salon, Zeit verbracht und dann selbstständig gearbeitet. Das war schon immer mein Ding so. Also du bist Friseurin, du mhm. bist dann... Listin, mhm. Make-up-Artistin. Genau, ja.
0: Also du hast alles in einer Person.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, ein, also einiges ist auch self-taught. Also ja. ähm, alles, was Make-up angeht, und mich da so reingeschummelt irgendwie. Mhm. Und ähm, genau, seit ein paar Jahren mache ich Social Media noch, ja. wo ich dann auch viel über Self-Love rede, weil das gehört ja zusammen, wie du auch gesagt hast. Oh,
0: so wichtig. Genau. Und man kennt dich, wenn man dich sieht. Dann erinnert man sich definitiv an deine wachen Augen, aber auch an ganz, ganz viele Tattoos. Mhm. Du hast viele Tattoos, obwohl du trägst auch mal Perücke und so weiter und hast dadurch eine ganz große, sage ich mal, Beauty-Vielseitigkeit. Viele fragen mich immer, wie pflegt man Tattoos richtig? Da kannst du mir sogar weiterhelfen. Wie pflege ich ein Tattoo richtig?
2: Was, was ganz, ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall der Sonnenschutz. Mm. Ich gehe nur mit 50 plus raus, wenn ich jetzt bewusst in die Sonne gehe. sollte ja Also man sollte ja sowieso aufpassen ja. mit der Sonne. Aber gerade bei den Tätowierungen ist das schon nochmal extra wichtig, weil die natürlich ausblassen sonst auch. Ja, genau. Also die verbleichen. Und wenn du dann so viel Geld gezahlt hast und irgendwie Schmerz hattest und da eine Künstlerin so viel Liebe reingepackt hat, sollen die auch lange ja. halten, ne?
0: Ja, absolut. Also das heißt, jede Form von Sonnencreme. Einfach Lichtschutzfaktor 50 und vorsichtig sein. Genau. Very good. Was bedeutet dir Beauty und woher hast du deine Liebe zu Beauty? Kam das von deiner Mama, aus deiner Familie oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also irgendwie war es einfach immer da. Ja? Ähm, meine Mama ist aber auch so eine kleine Beauty-Queen. Also ja? Die, ja, nicht mal Mühe rausbringen und geschminkt. So. <lacht> das ist und, gut. Äh, da habe ich das irgendwie so mitgekriegt, ja. Und ja? Ähm, dann auch schon die ersten Produkte von ihr gemobst, natürlich am Anfang, ne? Ja. Und ähm, es war irgendwie schon immer da. Also ich hatte so... Ich wusste schon immer, dass es das sein wird. Ich hatte da irgendwie Glück.
0: Was fasziniert dich an, an Beauty? Für den einen ist es, sage ich mal, der Duft oder der Lipgloss. Oder was ist es für dich für eine Transformation? Weil du bist ja auch ein Mensch, der sehr viel Transformation erlebt hat, zeigt und uns damit eine
2: Diversität offenbart und auch ermöglicht. Mhm. Ähm, schön gesagt, literally, ja. ja. Ähm, also bei Haaren zum Beispiel, das ist ja, wenn Menschen sich jetzt nicht viel schminken, mhm. eigentlich das, was du als erstes siehst. Mhm. Ne? Die Haare machen ja so krass viel aus mhm. ähm, und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber mhm. das ist natürlich nicht ähm, so krass wandelbar, weil eine Farbe hast du erstmal mhm. und äh, dir sind dann ja auch die Hände gebunden, deswegen mag ich Perücken so gerne, da kannst du mehr spielen ja. und Make-up kannst du ja runterwaschen, das heißt, ja. da kannst du ja täglich irgendwie deinen Look so verändern und ähm, ich habe irgendwann mal gedacht so, viele Menschen haben ja so ihre Sache gefunden, vielleicht mhm. muss ich das auch mhm. und dann dachte ich so, nee, warum eigentlich? Ich find's viel cooler. Alle ja. möglichen Facetten mal auszuprobieren und da so rumzuspielen, das erfüllt mich irgendwie total.
0: Und wenn du sagst, du hast mit 14 angefangen, dich zu schminken, wie war das mit deinen Freunden um dich herum? Mhm. Was haben die gesagt? Weil ich erinnere mich selber an Situationen. Ich habe irgendwie im ersten Schuljahr gedacht, ich muss jetzt Wimperntusche tragen. Ja. ja und und erst dann im ersten schon? Schuljahr schon die Wimperntusche raufgehauen. Und irgendwie nach ein paar Tagen wurde meine Mutter angerufen und er haben gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Ihre Tochter sich schminkt? Ich habe mir natürlich in der ersten Klasse überhaupt nichts dabei gedacht. Ja. ja. Aber äh, meine Mutter sagte, oh, ja, ich habe schon gemerkt, dass ihre Augen ein bisschen komisch aussehen. <lacht> <lacht> Vor allem Abschminken habe ich damals irgendwie noch nicht so ganz mitbekommen. Also so, okay. ja. Und ich weiß nur, dass irgendwann meine Freundin sagte, du siehst sehr komisch aus.
2: <lacht> ich bin ja wahrscheinlich auch schon sonst Ja, Ja, total.
0: <lacht> ich bin sicher, du hast das mit 14 viel besser gekonnt als ich damals. Oh, aber
2: die Anfänge. Aber die, oh, die Anfänge? Oh, wenn ich da so Bilder oh, sehe. Mm, ja. <lacht> ich hatte dann auch ähm, das Bedürfnis, ich hatte so eine, so eine sehr düstere Phase. Ja. Ich hatte auch die Augenbrauen runterrasiert. Oh. Ähm, Marilyn Manson. Und es ja. war schon sehr... Ähm, sehr dunkel und evil und so. Ja, ja.
0: ja, ja. und woher kam diese, diese evil, diese dunkle Seite? Warum wolltest
2: du dich so expressen, ausdrücken? Ich glaube einfach, um mich abzugrenzen auch, weißt du? Mhm. Ähm, so die Schulzeit war schon tough, mhm. wie für viele queere Menschen irgendwie, wenn man das so anders mhm. ist, vor allem in der Kleinstadt irgendwie, Klar. Ähm, wo Menschen noch nicht so viel gesehen haben. Und ähm, ja. ich glaube, dass es auch damit zu tun hat weißt du? Ja. einfach so zu zeigen, nee, ich will nicht so böse sein wie ihr und ich bin was ganz anderes, glaube ich, weiß ja. nicht. Und auch so Selbstschutz vielleicht, ja, weißt ja. du?
0: Ich glaube, dass jeder von uns, wenn er zurückdenkt an seine Kindheit, so einen Freund oder eine Freundin, ich erinnere mich gleich an drei ganz tolle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, die genau das gleiche Problem hatten und ich frage mich immer, wie schafft ihr das oder wie hast du es geschafft, dir deine gute Energie zu behalten, so durchs Leben zu gehen, weil ich mir nur annähernd vorstellen kann, wie das für dich gewesen ist oder für die Leute, an die wir jetzt alle denken. Mhm, ja. wie, wie schafft man das?
2: Und du bist ja so ein bisschen gezwungen, dich mit dir auseinanderzusetzen, beziehungsweise mhm. ähm, dir den Respekt, glaube ich, den du von anderen gewünscht hättest, zu erarbeiten, indem du den dir selber schenkst. Mhm. Weißt du? Ähm, mhm. Ich habe auch das Glück, eine tolle Familie zu haben, eine tolle Mom zu haben, tolle Geschwister, mhm. die mich zu Hause dann unterstützt haben. Aber dennoch ähm, musst du ja zu dir selbst stehen, wenn es viele andere nicht machen, weißt du? Mhm. Und am Anfang, das machen auch sehr viele, ähm, hast du... Ähm, baut man sich wie so eine ganz arrogante, kühle Fassade auf mhm. als Schutz, weißt mhm. du? Mhm. Ähm, dann habe ich die irgendwann abgelegt, weil ich dachte so, nee, ich will ja gerade so nicht werden. Ich will ja auch nicht andere diskriminieren, so wie mir das erfahren ist mhm. und will nicht so scheiße sein wie andere, ja. weißt du, sondern ja, ich klar. möchte ein guter Mensch sein ja. und ähm, kill them with kindness. Deine kill Zeigen them geben. with kindness, weißt
0: du? das ist immer mein Spruch. Ja. <lacht> das ist das, was am besten funktioniert, finde ja, ich ist immer. So. Ja, Aber ganz, ganz toll. Ähm, wenn du ein bisschen so die Beauty-Branche anschaust, was sind die Trends? Aktuell. Wie siehst du die Beautywelt aktuell?
2: Die, die Beauty-Welt blüht jetzt natürlich wieder auf. Mhm. Ähm, viel war ja auch wegen der Maskentragerei nicht so möglich. Mhm. Du hast dir ja gar nicht mehr getraut, eine Lippe zu tragen oder einen Gloss, weißt du? Ja, ja, genau.
0: Ähm, das hat man an den Umsatzzahlen teilweise gesehen. Die ganzen Stifte standen da in
2: den schönsten Farben und keiner hat sie gekauft. ja klar, Ich also, habe das vermisst, was auf den Lippen zu ja. haben. Ja. Oder auch mal so ein Glossy Finish. Ja. ja wenn dann immer diese Long-Lasting-Geschichten ja. dann gehofft. Irgendwie. Ja. ja, ja, genau. Und da, dass es nicht auf die Maske geht. Ja, genau. Und dann ja. gar nicht sprechen. Ja.
0: Und dann, wenn du abgenommen hast, sahst du aus wie ein Clown. Ja. ja.
2: <lacht> und kriegt das dann wieder weg, ne, bei der intensiven Farbe. Oh, ja, 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 schrecklich. Deswegen darauf freue ich mich jetzt schon wieder, ähm, ja. da viel zu tragen und ja. ähm, generell auch einfach wieder mehr tragen zu können. Ne? Viele mhm. haben ja dann gar nicht mehr so viel getragen, damit es eben nicht kaputt geht. Ja. Ähm, und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ähm, stumpfe, matte Haut vorbei ist. Ne, wir sehen uns alle nach einem Glow, wir wollen Dewy-Skin, gerade so ja. im Sommer. Du willst nicht so viel auf der Haut tragen, ja. das ähm, soll skin-like sein. Ja. Ähm, da, da passiert ja auch gerade viel, dass die Foundations auch wirklich ähm, so einen Glow from within-Finish
0: mhm. äh, bekommen, weißt du? Mhm. Mit verschiedenen jetzt, ja. Wirkstoffen auch. Ne? Genau. Hast du da äh, besondere Tipps? Also ich sage immer, gib dir eine gute Foundation ja. und ein bisschen was mit Feuchtigkeit und Hyaluronsäure. Und dann äh, schau, dass du ein Make-up hast, was sehr viel Feuchtigkeit auch abgibt. Hast du noch zusätzliche äh, Tipps?
2: Glowy, dewy Skin. Ja. ja. Ich, hab, ähm, ich selber habe so, ich nenne mich auch mal die Specksteinschwester. <lacht> so ja. übelst die fettende Teezone, zone nein, nein. Ja, weswegen ich immer Foundations wähle, die eine sehr lange Haltbarkeit haben, mhm. äh, die dann ja meist zwangsläufig ein bisschen matter sind. Ja. Und ähm, ich gebe dann mein Glow immer on top. Ja. Ich nehme zum Beispiel ein Fixing Spray, das einen Glow hat ja. und verdecke aber meine Nase beispielsweise. Ja. Und sprühe das eher von der Seite auf. Ah. Weißt du, weil der Glow im mittig kommt dann eh von alleine. Ja. Ich puder dann nur so die Nasenflügel und den Bereich zwischen den Brauen, ah. damit es ähm, nicht so schwitzig quasi aussieht. Ja. Ähm, da darf es dann schon matter sein und da gebe ich den Glow on top. Dann habe ich nämlich die Haltbarkeit, Ach. die ich brauche wegen der fettigen T-Zone. Ja. Und trotzdem aber den Glow. Also für die Menschen, die quasi ah. eh zu fettiger Haut neigen. Ja. Beste, da hast du dann das Beste aus beiden Welten. Ganz genau. Hast du diese wirkliche Art zu schminken, kam
0: die, du hast ja eine Zeit lang auch Travestie gemacht, mhm. ähm, weil ich bin der größte Fan von Mary und Gordy. Ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich viel zu jung, um die beiden zu kennen. Oh, ich kenn die leider nicht. Nee. Nein, kannst nee. du nicht alles? Die aber, Sorry. Die musst du dir? Das waren so die allerersten aller Travesti-Künstler, die im Fernsehen waren. Wow. Und ich habe das zusammen mit meinem Vater damals angeschaut und wir waren die größten Fans von den beiden. Und äh, ich meine, gut, das ist ja jetzt schon, wie alt war ich damals? Pff. Zehn oder was, also ist schon, schon 35, 40 Jahre <lacht> Ja, aber die waren so lustig. Und du hast wirklich gesehen, was für eine Kunst das ist. Was aus dem Schminken von, von Travestie, weil ihr seid Meister. Ab. Ich meine, das Caking, das Baking kommt ja. aus dem Bereich. Was kann ich noch in meine tägliche Routine? Weil du hast ein anderes Auge. Du siehst, wenn jemand geschminkt ist, sagst, okay, und da vielleicht noch das und das. Hast du so drei Tipps, die du uns geben kannst, allen Menschen, die sich gerne schminken, was wir aus deinem Bereich da mitnehmen können?
2: Also was ich ähm, ganz wichtig finde sind auf jeden Fall die braunen. Ah. Äh, viele vergessen die braunen. Und selbst wenn man jetzt nicht so viel macht, da, ja. denen kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Dass man Augenbrauen da, Weißt du? Ah, ähm, ja. Mhm. Müssen die
0: dick oder dünn sein?
2: Das ist ja Geschmackssache. Geschmackssache, ne? okay. Kommt immer, äh, kommt ja. immer auf, die, auf die Form an, die du schon hast. Okay. Ähm, viele, also was man ganz oft sieht, finde ich, dass das Ende der braunen, ja niedriger sitzt als der, als, das, als der Anfang der Brauen. Ja. Dass man wirklich darauf achtet, wenn du dir die Braue anguckst, du willst ja einen leichten Aufschwung haben. Ja. Dass man im hinteren Teil ein bisschen mehr wegmacht. Und ja. sonst kann man die ja natürlich auch normal lassen beziehungsweise natürlich lassen. Ja. Aber das ist sowas, ähm, don't overplug. Ja. Aber äh, schau einfach, dass die Form stimmt und füll gegebenenfalls ein bisschen auf. Ja. Ähm, hol dir vielleicht ein Gel, dass die Brauen auch in Form hält, damit die so ja. tagsüber nicht verwuscheln, wenn, wenn die Haare mal noch mit drüber gehen oder so. Ja. Und nicht zu viel zupfen. Nicht zu so viel zupfen, nicht. die Zeiten sind vorbei, kommen ja. ja auch nicht wieder, ja. wir alle bereuen das. Ja, ich habe mühsam gerade mir die letzten Härchen zurückwachsen lassen
0: und das war halt nachgezüchtet <lacht> und immer geschmiert und Wimpernwachstum und, und Haarwachstum. Ja. Jetzt habe ich irgendwie drei Haare mehr und bin mega stolz drauf.
2: Ja, ich habe auch gekämpft und du da ist auch? auch nicht alles wieder gekommen, ne? trotz ja. Serum und trotz Trotz allem. Ja, es ist so, es ich ist so. Ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt hatten ja? wir ja den Bushy Brow Trend. Ja. Und eigentlich kommt ja dann immer, ich meine, 2000er ja. sind schon zurück. Meinst du, es wird wieder dünn? Ich warte schon drauf, wie oh. alle nur noch so drei Haare reinhaben. Dann muss
0: ich meine drei Haare wieder opfern. Oh. Nee, 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 nee. nee. <lacht> die Opfer, nee. hart erarbeitet. Ja. <lacht> okay, Brauen. also Attention auf die Augenbrauen. Richtig. Was noch? <lacht> ich predige Wimpernzangen. Oh. Predige ich oder ein oh. Wimpernlifting. Ich bin eine Bekennende, nicht Wimpernzangen. Was würde sich bei mir noch verändern, wenn ich eine Wimpernzange nehme?
2: Trägst du nicht? Aber du trägst Lashes dafür auch Jetzt immer mal wieder, aktuell oder? Aktuell
0: habe ich mich für dich extra hübsch gemacht. Wunderschön. Ja? Oder übrigens. hübsch machen lassen mit Lashes. Aber wenn ich die nicht habe, ist das bringt. Ich habe immer Angst, die brechen ab, weil ich bin so rabiat. Muss man vorsichtig sein mit einer Wimpernzange?
2: Ja, musst du ein bisschen sanfter sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall niemals auf die getuschte Wimper. Okay. Ne? Also die muss wirklich noch nackig sein, die soll noch ungeschminkt sein. Gut. Und schön vorsichtig vorgehen auf jeden Fall. Ja. Regelmäßig, da ist ja mal so ein Gummi ähm, Bändchen drin. Ja, genau. Den musst du auf jeden Fall regelmäßig austauschen. Wenn der porös wird, okay. kann das zu Bruch führen, aber so bist du sonst eigentlich safe. Und du und kriegst halt, ähm, es öffnet die Augen wahnsinnig. Ja. Ne? Gerade wenn man jetzt irgendwie eine gerade Wimpe hat oder wenn die sogar, oft ja. äh, zeigen die ja sogar eher nach unten. Ja, genau. Wenn du die da noch tuschst, ja. dann klaut dir das halt größer und frischer. Ah, oh. wunderbar.
0: Sofort notiert. Und jetzt Nummer
2: drei. Tipp Nummer drei, was würde ich sonst noch sagen? Ja? Ähm wenn du...
0: Wo kommt das Rouge eigentlich hin? Mhm. Der eine sagt, auf den Wangenknochen, unter den vorne, neben die Nase. Wo soll ich das Rouge hin tun?
2: Es kommt ganz doll auf die Gesichtsform drauf an, ja. finde ich. So ein, so ein klassisches, wie Bobby Brown sagen würde, so ein klassisches Apfelbäckchen geht immer.
0: Geht immer, ne? ja.
2: Aber du kannst natürlich auch mit, ähm, der, also mit der Position deines Blushes die Gesichtsform verändern. Ja. Das heißt, wenn du das Gesicht ein bisschen schmaler haben möchtest, mhm. würde ich den tatsächlich eher ähm, vertikal ansetzen. Das mhm. heißt, eher in der Schläfe schon beginnen und mhm. dann Richtung Mundwinkel. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber ein eher längliches Gesicht hast, ja. dann kannst du ja auch diesen Fluss des Gesichts unterbrechen, indem du den eher waagrecht setzt. Also fast wie eine Kontur. Mhm. Was ich auch sehr gerne mag, so wie ich das heute zum Beispiel trage, ja. ist so also die Blushy Nose. Ja. Weißt du, so kawaii. Das ist
0: toll geschickt. Ja. So beinahe
2: wie ein Hauch gebräunt.
0: Genau. Ah, deswegen hast du hier an der Nase, man muss sagen, am Nasenflügel Beinahe am Augenansatz, oder? Genau, da wo okay. die Sonne
2: von oben drauf scheinen würde, so eine ja? Mischung aus Bronzer und so ein leichter ähm, Peachy-Ton, mm. weißt du? Sieht toll aus.
0: Dankeschön. I like and I like your eyes. Du hast einen wunderschönen grünen Lidschatten, passend zum Pulli. Mhm. Sehr, sehr schön. Und ähm, ich frage mich manchmal, ob ich das, ich bin dann immer versucht, wenn ich Lila oder so trage, mhm. denke ich so, oh, ich muss um die Augen auch Lila machen.
2: Kann man das so machen eigentlich? Total, immer so ja. passend zur Kleidung? Mache ich, mach ich ständig tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde es immer schön, so Dinge noch aufzugreifen oder auch mit dem Nagellack oder so oder die ja. Füßchen, weißt du? Ja, das sowieso. Ja. Ne? Wenn du dann irgendwie das dem Outfit ähm, auf ja. das Outfit abstimmst, muss man natürlich zuerst gucken, was du anziehst. Ja. Und das darauf abzustimmen, finde ich richtig schön. Das ja. mag ich gerne. Ist aber
0: time-consuming. Time consuming. Ich bleibe meistens bei einer Farbe und dann halte ich die paar Wochen und dann pinsel ich immer einfach nur drüber. Ja. Du auch?
2: Nee. <lacht> Wie machst du es? Heute habe ich es gar nicht mehr geschafft. ne? du, Aber, du
0: hast normalerweise lange Fingernägel. Ich wollte dich schon fragen, ja. wo du hier in Berlin zum
2: einer Maniküre gehst. Ich mache die tatsächlich selbst. Nein. So, ich habe da wegen der Dreharbeiten oh. angefangen gehabt, weil ähm, ich habe ja dann, wenn ich Und jetzt du hast so mache,
0: schöne Hände, so gepflegte danke. Nägel. Wie schaffst du das, obwohl dann Extensions auf den Nägeln? Dann hast du nachher solche
2: Nägel. Also ich mache, ich klebe die einfach mit Tipps. Ja. Und äh, da gibt es ja dann auch so einen Hack, wenn du die selber machst, wo du einfach ja? habe ich von TikTok. Ähm, dann nimmst du einfach heißes Wasser. Wasser, Spülmittel ja. und Öl Ach. und weist die kurz ein. Und dann kannst du die wirklich durch die, dadurch, dass äh, die Tenside im, oh. im Spülmittel ja. ähm, die Wasseroberfläche, also die Wasseroberflächenspannung ja. brechen, ja. krabbelt dann quasi das Öl unter oh. deinen Tipp und du kannst die einfach ablösen und du hast kaum Schaden. Und wenn du dann noch ähm, vorher, ich mache das immer ja. mit ähm, Neonail, also mit einem Shellack, ja. wenn du eine Schutzschicht drunter hast, dann ja. ist dein Nagel komplett beschützt. Dann kannst also. du die theoretisch jede Woche ändern: die Form, die Länge, die Farbe, alles. Avi, ich muss mehr Zeit mit dir verbringen. <lacht>
0: sie alles dazu lerne. <lacht>
1: Fantastisch. Judith, wir haben eine Expertin zu Gast hier bei Beauty Williams. Wer ist es heute?
0: Eine Frau, die sich mit Glamour besonders gut auskennt, denn sie kommt von der Glamour. Bei uns ist heute nämlich Lucy Binder. Sie ist Senior Editor bei der Glamour für Beauty. Hallo Lucy.
3: Hallo liebe Judith, hallo liebe Abby. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Lucy. Bei uns geht es ja heute um die Sommertrends, mit denen jeder strahlt. Hast du ein It-Piece in Sachen Beauty und Make-up für diesen Sommer, das wir auf gar keinen Fall verpassen dürfen?
3: Diesen Sommer lautet das Motto ganz klar, je natürlicher, desto besser. Also der Fokus liegt weniger auf Make-up, sondern vielmehr auf dem, was drunter ist, also unsere Haut. Natürlicher Glow ist das Wichtigste und das erreicht man ganz einfach mit der richtigen Pflege. Ähm, gerade nach der Pandemie, in der unsere Haut so aufgrund von schlechter Ernährung oder zu wenig Bewegung ein bisschen zu kurz gekommen ist, sollten wir einfach darauf achten, ihr wichtige Nährstoffe zurückzugeben. Und hier sollte man ganz genau darauf achten, was die eigene Haut eigentlich braucht und dann gezielt Produkte verwenden, die darauf abgestimmt sind. Jetzt ganz ohne Make-up geht es natürlich auch nicht. Ich möchte auch nicht darauf verzichten. Aber deswegen bin ich ein großer Fan von getönten Tagescremes mit Lichtschutzfaktor, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sie vor der Sonne schützen und zusätzlich wie eine leichte Foundation fungieren, sie also auch ein bisschen abdecken. Das ist sozusagen perfektes ähm, Allround-Talent und eine, eine gute Alternative zum richtig festen, schweren Make-up, also ein Tinted Moisturizer ist mein It-Piece für den Sommer. Bitte, wie gesagt, unbedingt mit Lichtschutzfaktor, mindestens 30, am besten 50 und dazu noch etwas Rouge, Mascara und fertig ist der Sommerlook.
0: Ich bin so froh, dass du den äh, Lichtschutzfaktor angesprochen hast. Molto importante, vor allem um die Haut lange schön und äh, jung und strahlend und glowing zu halten. Aber es gibt auch Trends, wo du dich nachher fragst, Himmels Willen, warum habe ich den überhaupt mitgemacht? Gibt es solche Trends gerade, äh, wo du sagst, der muss nicht sein?
3: Es gibt einige Trends, von denen ich wenig halte und die haben eigentlich alle einen gemeinsamen Ursprung, nämlich TikTok. Zwar sind da viele Trends und Beauty-Hacks dabei, die wirklich funktionieren, allerdings sollte man immer darauf achten, dass die Tipps von ExpertInnen approved sind, weil gerade gehen zum Beispiel Dinge wie Wimpern mit Haarspray fixieren viral und das ist einfach gefährlich und Quatsch. Also von allen Trends, hinter denen keine Expertise steckt, halte ich wenig. Wir schreiben bei Glamour zwar auch oft über virale TikTok-Trends, probieren aber alles vorher selbst mal aus, beziehungsweise ziehen ExpertInnen zur Rate. Und ähm, was die rein dekorative Kosmetik angeht, bin ich zum Beispiel kein großer Fan von zu viel. Also man sollte sich grundsätzlich auf eine Partie im Gesicht fokussieren und die schön betonen. Also entweder den Fokus auf das Augen-Make-up legen und dafür den Rest schlicht halten. Also wenn man zum Beispiel einen sehr starken Statement-Eyeliner-Lidstrich äh, schminken möchte, dann sollten die Lippen bzw. der Rest des Gesichts einfach schlicht gehalten werden. Wenn man jetzt aber einen knalligen Lidschatten äh, tragen möchte, dann eben auch die Lippen eher schlicht. Und wenn man einen knalligen Lippenstift tragen möchte, dann sollten die Augen ähm, nicht zu dunkel geschminkt sein.
0: Wir haben ja jetzt schon von A.V. ganz viel gehört zum Thema LGBTQ, von Mode, von Beauty. Welche Trends beobachtet ihr in dem Zusammenhang bei der Glamour in dem Bereich?
3: Zum Beispiel, dass ganz viele tolle Make-up- und Beauty-Tutorials mittlerweile nicht mehr nur von Frauen kommen, sondern auch von genderqueeren Personen. Und dass genau diese Tutorials am erfolgreichsten und authentischsten sind, weil man einfach merkt, dass sich die Personen zu 100% wohl damit fühlen. Und äh, speziell bei Glamour merken wir zum Beispiel auch, dass unsere Zielgruppe viel diverser wird und unsere Artikel von allen Geschlechtern gelesen werden. Und ein weiterer großer Beauty-Trend diesen Sommer, den wir auf ganz vielen Laufstegen gesehen haben, sind zum Beispiel knallige Lidschattenfarben, die zum größten Teil auch aus der LGBTQA-Plus-Community kommen.
0: Ich bin gerade auf Royal Blau, Avi.
2: Oh,
3: Royal Blau, tolle
0: Farbe. Würdest, ist das richtig für meine Augenfarbe? Du sitzt It's hier. Time. Ja. Ja. Bin ich richtig?
2: Generell finde ich es immer, ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja bei der Augenfarbe solltest du das oder das tun. Ja. Ich mag immer Regeln nicht so gerne. Ah. Einem sollte halt einfach nur bewusst sein, was es für eine Wirkung hat. Ne? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel schon blaue Augen hast, ja. kannst du auf jeden Fall Royal Royalblau tragen. Ja. Es wird dir natürlich höchstwahrscheinlich die Intensität deiner eigenen Augenfarbe nehmen, was ja aber nicht zwangsläufig schlecht ist.
0: Ah.
1: Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, klar. Aber das ist komplementär. Ja. Natürlich deine Farbe mehr. Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt ein hellstes Blau hast und ja. du benutzt dieses Blau dann wirklich die vielleicht so ein bisschen grünlicher oder gräulicher mmh. ist doch auch toll. Ja, toll. Ne? Very good, very good.
0: Lassen sich denn diese Trends für die ganze Beauty-Welt verallgemeinern? Weil ich weiß noch, wie ich den eingekauft habe. Da war ich mit meiner Mama einkaufen und sagt sie, was ist das denn für eine Farbe, der dieses royal stechende Neonblau? Sag ich, Mami, that's mein new eyeshadow. Also, oh.
3: also verallgemeinern, ich bin gespannt.
0: Absolut. Also
3: wir alle haben schöne Gesichter, die geschminkt werden möchten, Haare, die gestylt werden können und Nägel, die lackiert werden können. Und natürlich haben wir alle eine Haut, die Pflege braucht. Und die Art der Pflege hängt nicht vom Geschlecht, sondern ganz einfach von der Bescheidung der Haut ab. Das heißt, alle Beauty-Tipps und Trends, die wir irgendwo sehen, lassen sich ganz einfach verallgemeinern und für jede und jeden anwenden.
0: Amen. Amen. Genau so ist es. Genau so ist es. Welche Beauty-Barrieren müssen denn deiner Meinung nach noch
3: fallen? Also ich finde, es muss völlig normal sein, dass jeder Mensch ganz unabhängig von der Geschlechtsidentität Make-up oder Frisuren tragen kann, ohne dabei schief angeschaut zu werden. Also wir bei Glamour gehören zum Beispiel zu den wenigen Beauty- und Fashion-Magazinen, die in ihren Artikeln und Texten überhaupt gendern und diverse Zielgruppen ansprechen bzw. auf eine diverse Bildsprache achten. Und das muss sich meiner Meinung nach ganz schnell ändern. Also wir als JournalistInnen haben einfach eine Vorbildfunktion und eine Verantwortung gegenüber unserer Zielgruppe, vor allem der Jüngeren und wir müssen in allem, was wir tun, vermitteln, alles ist normal und jeder kann die Trends und Tipps, über die wir schreiben, mitmachen und dabei aber immer im Auge behalten, dass wir nichts vorschreiben, sondern nur Inspiration liefern und am Ende jeder und jede selbst entscheiden muss, was schön ist. Und äh, ich persönlich bin ganz offen, lerne immer noch täglich dazu. Aber wir müssen einfach mehr darüber sprechen und aufklären, damit es hoffentlich bald gar keine Beauty-Barrieren mehr gibt. Und das übrigens nicht nur während des Pride-Months.
0: Sehr richtig, Lucy, weil ähm, ey, wie ich bin am Theater groß geworden und habe dann immer gesehen, wie natürlich die Männer auch genauso geschminkt worden sind und das war für mich selbstverständlich. Und später haben mir die Männer so richtig leid getan, weil ich gesehen habe, oh, wenn ich Make-up auftrage, meine Haut sieht so toll aus und du siehst ja auch Männer, wo du denkst, oh, so eine getönte Tagescreme würde dir ganz gut tun. Ja, voll. Das ist also, ich glaube, that's the next big thing. Oder? Das glaube ich definitiv. Ähm, noch eine Frage, Lucy. Lass uns noch mal über den Sommer sprechen. Nach zwei Jahren Pause sind wir ja jetzt beinahe, sage ich mal, in der Normalität angekommen. Wie wirkt sich das auf die Beauty-Trends aus und welche Veränderungen siehst du gerade?
3: Ich beobachte zwei ganz spannende Veränderungen. Zum einen geht es, wie vorher schon erwähnt, in die ganz natürliche Richtung. Also während der Pandemie und der Zeit im Lockdown haben wir einfach wieder Gefallen dran gefunden, ungeschminkt zu sein. Und da sind sogenannte No-Make-up-Looks sehr angesagt. Also viele haben gar keine Lust mehr, sich aufwendig und lang zu schminken, sondern leben nach dem Prinzip Minimum Effort. Und äh, statt täglich die Wimpern zu tuschen, werden sie jetzt zum Beispiel gefärbt. Hat den großen Vorteil, dass man nicht jeden Tag zur Mascara greifen muss und trotzdem wochenlang schön dunkle Wimpern hat. Oder statt täglich zum Bronzing Powder zu greifen, äh, hilft zum Beispiel eine dünne Schicht Selbstbräuner, die dem Gesicht für längere Zeit einen schönen Sommerglow verleiht. Und äh, die zweite Veränderung geht eigentlich genau ins Gegenteil. Gerade aufgrund der Pandemie, in der wir uns zu wenig geschminkt haben oder so wenig geschminkt haben, packt viele jetzt die Lust zwischendurch mal was ganz Neues auszuprobieren. Also zum Beispiel einen glitzer lidschatten oder Ombre-Lippen, also zwei verschiedenen farbige Lippenstifte gemischt oder auch einfach ganz crazy Nail-Art. Also es sind eben so einmal dieses ganz Natürliche, mit einer ganz leichten Foundation und ähm, nur so ein ganz natürlicher Glow. Oder richtig auf dem Putzhauen, indem man mal was ganz Verrücktes ausprobiert. Und da sind zum Beispiel wir bei Glamour dafür da, dass wir diese extremen Make-up-Trends so darstellen, um den Leuten zu zeigen, hey, es muss gar nicht total funky und crazy aussehen, sondern du kannst auch Glitzer-Lidschatten total cool in den Alltag integrieren und es muss gar nicht verrückt aussehen.
0: Liebe Lucy, dann danke ich dir für deine tollen Tipps. Der Sommer ist gerettet. Und vielen Dank, heute unsere Expertin bei Beauty Williams von der
3: Glamour. Vielen Dank, bis ganz bald. Evi, lass
0: uns noch ein kleines bisschen über dich sprechen. Wenn du in deine Zukunft schaust, was für Träume hast du noch? Ich meine, das ist jetzt schon mal ein ganz großer Schritt, diese tolle Sendung, die du äh, damit gestalten darfst, aber wovon träumst du noch in deinem Leben?
2: Ich bin eine große Träumerin, ich liebe ja. es zu träumen mhm. und ähm, ich hatte, wie du sagst, das ist jetzt natürlich ein großes Ding gewesen mhm. und ähm, hilft mir sehr viel schon ähm, für für das, was ich noch vorhabe, denn mhm. ich habe ähm, irgendwie so das Gefühl, dass meine Aufgabe ist auf jeden Fall Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, mhm. Sichtbarkeit, ne? denn ja. ich habe mir in meiner Jugend auf jeden Fall irgendwie Role Models gewünscht, ne Vorbilder, zu denen ich aufschauen kann oder ähm, Menschen, die es mir irgendwie einfacher gemacht hätten, mich zu finden. Mhm. Deswegen möchte ich da auf jeden Fall da sein. Und mhm. äh, mein Traum ist auf jeden Fall, irgendwann eine eigene Beauty-Brand zu haben. Oh, das ist so mein, mein ganz gut. großer Traum. Was wären die ersten Produkte, die du auf den Markt bringen würdest? Ich, ähm, ich habe schon ganz viel darüber nachgedacht, aber ja. ich, ähm, ich möchte es gerne ähm, selber machen. Ja. Also zumindest im Moment. Stell ich mir noch vor, dass ja. ich ähm, da nicht sofort Menschen reinhole, die mich finanziell unterstützen. Deswegen ja. werde ich auf jeden Fall mit einzelnen Produkten anfangen. Gerne. Genau. Aber da ist, ist noch ähm, Brainstorming-Phase und ähm, ja. erstmal Geld sparen, sowas kostet ja viel, ne? Ja, ja, so ja, ja. Und sowas. Ja, ja. Aber das wäre so, ähm, ja, so das, worauf ich richtig Lust hätte. Und ähm, ja. ich möchte gerne was Nachhaltiges, was aber mhm. trotzdem sehr sexy ist. Mhm. Weil viele ja das Bedürfnis haben, dann irgendwie ihren Vor- und Nachnamen zu nutzen und das Packaging auch grün zu gestalten. Das möchte ich nicht, ja. sondern ich möchte, dass es so, weißt du, sexy und wild aussieht, aber trotzdem ja. sehr nachhaltig ist. Mhm. Mal gucken.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall der Trend momentan, kann mhm. ich dir sagen. Wir produzieren ja viel äh, verschiedene Marken. Und einer der Megatrends ist, Nachhaltigkeit sexy ja. zu machen. Das ist also was ganz anderes. Früher war immer Bio so ein bisschen all. Ja, voll. Und mittlerweile aber überhaupt nicht. Und ja. äh, da bist du genau richtig. Also wenn du den ein oder anderen Business-Tipp brauchst, dann ruf mich an. Mega sehr, lieb, sehr gerne. Danke. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Was kannst du uns noch für Tipps geben, sage ich mal, wenn es darum geht, sich selber zu finden? Weil ich kann mir vorstellen, dass du als Persönlichkeit hast einen langen, langen Weg hinter dir. Mit vielen Höhen und mit vielen Tiefen sicherlich auch. Ähm, Gibt es für dich so eine Grundregel da drin oder so ein paar Tipps, wo du uns ein paar wärmende, helfende Worte geben kannst?
2: Auf jeden Fall. Ähm, das größte Problem ist, glaube ich, dass man, wenn man sich macht, ähm, immer Angst davor hat, was, was andere denken. Also es ist natürlich so, uh, mhm. wie RuPaul mal gesagt hat, ähm, mhm. we were all born naked and the rest is drag. Mhm. Also alles, was du tust, sei es Make-up, Haare oder die Klamotte, hat natürlich eine Wirkung. Mhm. Ähm, und dieses Bewusstsein sollte man schon haben, mhm. ne dass wenn ich jetzt schlumpi in Jogginghose irgendwie rausgehe mit mhm. fettigen Haaren, mhm. habe ich eine andere Wirkung, als wenn ich mir Mühe gegeben habe. Aber ähm, dennoch das zu tun, was einen selbst glücklich macht. Ne? Und ähm, wenn man sich am Anfang noch nicht so traut, weil man irgendwie lange gar nichts gemacht hat, kannst du auch mit Baby-Steps anfangen. Mhm. Aber sich im Kopf zu behalten, weiß ich nicht. Ähm, oft hört man ja, ja, aber für wen mache ich das denn? Ne, mhm. Warum soll ich mich jetzt schminken? Weil, mhm. nee, das machst du für dich. Mhm. Denn auch wenn du dich ein bisschen geschminkt hast und in den Spiegel guckst und denkst, ach, oh, ich sehe aber hübsch aus, macht das schon ja. was mit deiner Haltung? Ja, Beste?
0: Ja, absolut. Aber das ist der Punkt mit der Wirkung, das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil viele Menschen sind sich ihrer großartigen Wirkung, die sie haben können, überhaupt gar nicht bewusst. Das ist beinahe, ich vergleiche das gerne so ein bisschen wie mit der Pubertät, ja. wo du so merkst, oh, da bin ich, ich bin ja wirklich jemand und äh, was, was mache ich aus mir? Ja. Und Make-up brings everything alive. Uff. Ja, und das hört sich so an, wie man muss sich schminken, um etwas zu sein. Das meine ich überhaupt gar nicht, sondern einfach nur dieses Bewusstsein, oh wow, meine Augen, meine Lippen, mein ich ich bin da, also quasi wie lebendig geküsst, ja. Man ist sicherlich ja auch ohne Make-up, aber die Wirkung ist
2: eine andere. Total. No? Und auch dieses Ritual, das zu seinem, zu machen, zu dem eigenen Ritual, ne? morgens irgendwie erstmal was für sich zu tun, ja. bevor man was für andere tut. Ich meine, das kann ja auch ähm, ein Skincare-Ritual sein zum Beispiel.
0: Hast du ein Skincare-Ritual?
2: Ja, voll. Ich habe okay. ähm, morgens… Oder mehrere, weil Ich mehr aufs Ich <lacht> ja,
0: Habt ihr Zeit? Also die
2: die ja. morgens doch. Ja. Ähm, ich mache auch alles bewusst. Ja. Ähm, das heißt, ich, ich verwöhne alle Sinne. Ja. Ähm, ich, ich habe eine schöne Musik an, die ich mag. Weil selbst wenn du dich wäschst, ja. ähm, kannst du das so schnell wie möglich machen und da rumschruppen. Ja. Oder du kannst das so machen, dass sich das toll anfühlt mit einer kleinen Massage oder so.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ähm, einfach,
2: oder dich... Ja. Ähm,
0: es gibt ja an der Schläfe die liegende Acht. oh die, so Manchmal schön. kann man die auch länger machen. Ja. ja. ja So für Augencreme einzumassieren und sowas meinst du. Total. Ja. Weißt
2: du, einfach das bewusst zu tun und das zu genießen in dem Moment. Ja. Oder noch irgendwie ähm, einen Duft anmachen, den du magst mit einem Kerzchen oder so. Genau. Genau. Weißt du? Und ja. wirklich so ein, so ein Ding draus zu machen und ja. zu sagen so, hey, ich mache gerade was, was mir gut tut. Ja. Das hilft ja auch schon viel. Also wirklich bewusst pflegen, bewusst ja. sein
0: und sich seiner Wirkung bewusst zu sein. Richtig. Evi, ich danke dir so sehr für deinen Besuch. Es war mir eine ganz große Freude, dich kennenlernen zu dürfen.
2: Gleichfalls. In Dank.
0: all deinem Sein, in allem, was du erschaffen hast und ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg mit der Sendung und für alle zukünftige Vorhaben.
2: Mega lieb, vielen, vielen Dank. Das gleiche für dich. Ah, danke schön.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On Ein Podcast von All Years On You